1: Coucou toi, c'est Queen Camille Bienvenue dans Coucou le cul, le nouveau podcast sexo de Mademoiselle, animé par Queen Camille et Docteur Berlingot. Ici présente, notre gynécologue de luxe. Bonjour Laura Bonjour, je suis camille. Il faut dire que tu t'appelles vraiment docteur Berlingo. Je m'appelle vraiment docteur Berlingo. Ah, les beaux hasards de la vie. Ici, vous l'avez compris, nous allons parler de bites, de chats, de cul, euh, voilà, tout ce qui s'ensuit. Euh, Laura, tu es donc gynécologue. Pourquoi as-tu euh, accepté ma, mon invitation à faire ce podcast sexo euh, Pourquoi le faire Parce que
2: j'aime beaucoup parler de cul. Je pense que c'est quelque chose de très important dans la vie. <rire> euh, et puis sérieusement, je trouve qu'on a beaucoup de discours un peu préformés. Préfabriquée, euh, traditionnelle sur le, sur le sexe. Et, euh, et voilà, connaissant votre vision à mademoiselle et particulièrement toi, euh, on va dire un peu plus féministe, un, peu de, un petit peu plus inclusive, un peu plus ouverte sur la sexualité, ça me paraissait vachement important euh, de, de parler de sexe avec vous ici, euh,
1: sans tabou et sans préjugés. Trop bien, eh ben, je suis ravie de t'avoir à mes côtés, euh, puisque contrairement à moi, tu as des connaissances scientifiques, <rire> donc nous allons pouvoir <rire> ne pas raconter de bêtises. Nous euh... allons essayer <rire> Pourquoi ce podcast sexe aussi Parce que c'est parce que pas facile d'en parler autour de soi quand on se pose des questions, on sait pas toujours à qui s'adresser, et, et bien nous sommes là pour ça. N'hésitez pas est à simple. appeler. Oui, vous nous appelez, vous nous posez votre question, une question sur le sexe qui vous turlupine lapine. et le docteur Baringo et moi-même tenterons d'y répondre avec entrain et précision, n'est-ce pas Tout à fait. Je vous propose donc d'ouvrir ce premier podcast, cette première émission, avec une première question. Nous avons Ella au téléphone. Bonjour Ella.
3: Bonjour Camille. Tu as quel
1: âge Ella Tu nous appelles d'où euh,
3: Alors, euh, j'ai seulement 14 ans et euh, j'appelle vers euh, le sud-ouest de la France.
1: D'accord. Et tu avais une question qui concerne la première fois.
3: Euh, oui. Euh, pourquoi euh, on met un âge minimum euh, à une première fois
1: hum. Y a-t-il un âge minimum
2: C'est quoi pour toi l'âge minimum qu'on met à une première fois
3: euh, pour, euh, en tout cas, quand on, est, quand on est dans la société, ça serait euh, à peu près de la majorité, vers les 18 ans. Je dirais plus les moins de 16 ans, ça dérange à peu près euh, tout le monde.
2: <rire> D'accord. Euh, alors déjà, je ne sais pas, ce que tu en penses, mais je pense que ce serait bien de parler un petit peu de ce que c'est la première fois. Mm -hmm. euh, parce que pour toi, c'est quoi la première fois Pénétration?
3: Non non, la première fois ça peut ça peut être euh, sans pénétration parce que euh, en soi s'il y a ben, s'il y a pénétration ça veut dire que les couples euh, homo euh, lesbiens euh, oh cest dire qu'elles ne jamais de première fois donc non la première fois c'est faire la première fois quelque chose de sexuel même sans pénétration.
1: Net. Nos auditrices sont si ouvertes d'esprit <rire> et si informées.
2: Ouais, c'est vraiment super de dire ça à 14 ans. Je suis assez impressionnée. C'est vrai que c'est bien
1: de le préciser. La première ouais. fois, ce n'est pas forcément euh, la première fois qu'un pénis rentre dans le vagin. C'est une vision assez euh, hétérocentrée des choses, n'est-ce ouais. pas euh, il,
2: peut y avoir plein de... enfin, déjà, il y a plein de premières fois. Euh, il y a une vie sexuelle qui est euh, euh, parfois longue et parfois courte avant cette première fois-là de la pénétration. Euh, effectivement, quand tu dis... Euh, euh, le, que on, dans la société on dit c'est à peu près 18 ans. Euh, en fait c'est drôle parce que il y a eu des études là-dessus et euh, en 2010 euh, l'âge médian du premier rapport sexuel euh, c'était 17,4 ans chez les garçons et 17,6 ans chez les filles. Et en fait c'était euh, on parlait pour le coup de pénétration d'un pénis dans un vagin. Mm -hmm. Et donc on dit âge médian, c'est euh, à dire que la moitié euh, des personnes l'ont fait avant 17 ans.
1: Et la moitié donc, euh, ne l'a pas et fait. La moitié n'a
2: pas fait et le fera euh, peut-être bien plus tard. Mm -hmm.
1: Donc c'est pas une norme en tout cas. Peut-être d'un point de vue légal, c'est sûr que là on va trouver des limites.
3: Après, c'est sûr que euh, aussi j'ai vu que maintenant euh, un rapport sexuel avec mineurs c'est plus un crime.
2: C'est pas, ouais, pas tout à fait ça. Effectivement, on a pas mal parlé ces derniers temps du consentement sexuel en France euh, par rapport aux histoires qu'il y avait eues. Est-ce qu'on peut dire que c'est un viol par un viol euh, Il y eu beaucoup de, de débats législatifs autour de ça. Je pense que c'est pas tellement le sujet de ta question. En gros, je pense que ce dont il faut se souvenir à propos de ça, c'est que globalement, un majeur de 18 ans euh, ne devrait pas avoir de rapport avec un mineur de moins de 15 ans. C'est la limite qui a été donnée en France. Il faut savoir que cette limite, elle est différente dans tous les pays d'Europe. En Espagne, par exemple, c'est 12 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de normes mais en, en France on a dit 15 ans parce qu'il fallait bien mettre une limite euh, mais ça, ça ne concerne pas du tout euh, des gens qui seraient euh, tous les deux euh, mineurs c'est-à-dire que Bye. deux personnes de moins de 14 ans peuvent avoir des rapports sexuels ensemble euh, dans la limite du consentement évidemment si les deux sont, voilà. sont d'accord et ont envie de le faire il euh, n'y a pas de, de limite euh, légale sur l'âge du premier rapport sexuel. Euh, je pense que d'un point de vue euh, médical, si on peut dire, il euh, n'y euh, a pas d'âge minimum. Évidemment, il y a un tout un, un spectre entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte euh, on passe de l'un à l'autre mais on n'y passe pas avec des espèces de seuils où on pourrait dire bah, on est enfant jusqu'à 10 ans, on est ado jusqu'à 16 ans et puis on est adulte à partir de 16 ans ou je ne sais quoi, euh, on sait très bien que selon les sociétés euh, c'est très différent, les âges sont très différents euh, je pense que l'âge du premier rapport sexuel, il dépend avant tout de sa propre maturité physique et psychique. C'est sûr qu'il y a pour un enfant, enfin je, je pourrais pas dire que 8 ans c'est un bon âge pour avoir un rapport sexuel, effectivement, tu n'as pas du tout la, la maturité physique et psychique pour, pour avoir des rapports. Mais après, la, cette maturité-là, elle est différente chez tout le monde. Et il euh, y a des filles comme des garçons qui l'auront à 12 ans, il y en a d'autres qui l'auront à 16 ans, il y en a d'autres qui l'auront à 20 ans. Et je pense que ce qui doit être le moteur premier, c'est vraiment le désir, c'est d'avoir envie de le faire et de se sentir assez à l'aise avec quelqu'un euh,
1: pour le faire. Bah après c'est vrai que dans la bouche des parents, c'est peut-être de là que mmh. tu viens cette idée aussi, c'est souvent le plus tard sera le mieux.
3: Oui, voilà. Ouais. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il euh, faut déjà avoir la maturité et être conscient de ce que c'est.
1: Et toi, est-ce que c'est une question qui, que tu te poses personnellement Est-ce que toi, tu te demandes si c'est le bon moment pour toi
3: euh, Non, moi pour moi, j'ai toujours pensé, euh, depuis toute petite, que ça se fera quand ça se fera. Tant que, euh, que c'est consentant, que euh, les deux personnes sont prêtes et, et qu'on est à l'aise et qu'il y a une confiance, je, pour moi, il n'y a pas vraiment de âge.
1: Moi mmh. bon, je pensais là que tu peux directement venir avec nous animer ce podcast. Hein. <rire> Moi je pense qu'effectivement il faut surtout se faire confiance savoir
2: s'écouter et, euh, et pas de culpabiliser de le faire trop tôt ou trop tard parce que ta question là c'est sur le trop tôt mais il y a aussi des gens qui se posent la question du trop mm -hmm. tard et qui se disent ah mais j'ai 18 ans et j'ai toujours pas couché c'est terrible. Je suis
1: toujours vierge bah, souvent on en fait... voit dans les questions. <rire> ouais. oui, tu es... Non tu es juste vierge en, ouais, fait. en <rire> fait.
2: non C'est pas terrible, c'est pas grave, c'est pas une maladie il n'y a pas de normes, il n'y a pas un âge auquel il faut le faire et pas le faire et ce, cet âge de 17 ans encore une fois c'est un âge médian, la moitié des gens avant, la moitié des gens après ça veut dire que y a tout qui est possible et euh, et moi je, ouais, je pense qu'il faut surtout s'écouter soi-même écouter ses propres envies tout à fait ça me paraît une bonne idée. Alors, je vais aussi. faire mon petit point gynéco, euh, par contre la première fois, <rire> ne pas oublier euh, la contraception et le préservatif, parce que euh, quand on est euh, 14, 15, 16 ou 20 ans, euh, les IST ça oui. existe, on les tombe enceinte, aussi. surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune on a des ovaires qui marchent très très bien, euh, Mieux que à 35 ou 40 ans. Euh, donc euh, voilà, faut pas hésiter euh, à en parler euh, avec euh, des personnes qui sont qualifiées pour le faire. Euh, ça peut être au planning familial, ça peut être au lycée, au collège, il euh, y a des infirmières qui sont là pour ça. Euh, un médecin généraliste, une sage-femme, un gynéco. Euh, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas d'âge minimum pour prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous toute seule. Vous n'avez pas besoin d'aller avec vos parents ou avec, euh, être accompagné de je ne sais qui. Hein. On peut prendre un rendez-vous en étant mineur. Et, euh, et voilà, Je pense que c'est bien de pouvoir en parler euh, parce qu'on peut aussi répondre à d'autres questions euh, plus générales telles que celles que tu viens de poser. On ne s'arrête pas forcément à, à, à la prescription de la pilule.
1: On peut parler de tout ça aussi.
3: Est-ce que ça répond à ta question, Ella euh, Oui, ça répond à ma question. Et aussi, je voudrais aborder le sujet parce que ça euh, aussi, ce, plutôt cet âge minimum ou maximum, en fait, l'âge minimum est plus pour les filles, euh, toujours cette idée de slot shaming, parce que euh, je peux voir que même que ce soit vrai ou faux, dans, dans mon collège, il y a plein de rumeurs qu'une mm -hmm. fille a couché avec machin en bois, et quand c'est un, un garçon, bah, tout le monde s'en fout. C'est toujours cette idée que la femme doit être pure elle ne doit pas faire de choses.
1: Comment toi tu réagis quand tu es témoin de ce genre de slot-shaming
3: bah, euh, Personnellement j'en ai été victime, bah, j'ai jamais rien fait mais comme je suis quelqu'un d'assez ouvert ça dérange pas mal de personnes. Ou autrement quand on voit, bah, par exemple il y a une fille, elle avait envoyé une... Poto, un garçon qui l'a fait tourner dans, le tout collège, dans tout le collège et moi je l'ai défendu même si je la connaissais pas parce que euh, tout le monde a inventé son histoire alors que la vérité c'est qu'elle l'a envoyé et que le mmh. garçon euh, l'avait partagé
2: Je pense que c'est très important ce que tu dis hein, qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître euh, là-dedans qui l'ont expérimenté et, euh, et ce que tu décris ça se voit à tous les niveaux hein, y a, euh, on est pareil euh pour le coup, 30 ans ou 40 ans, c'est toujours mieux vu d'avoir de multiples rapports sexuels quand t'es un homme que quand t'es une femme. Mais euh, peut-être le plus âgé, on est plus paré à ça et plus prêt à y répondre. Et tu as 13, 14 ou 15 ans, au collège, au lycée, ça peut faire beaucoup de mal euh, de, de subir ça. Et donc, j'ai pas de solution miracle à proposer, mais c'est important d'en parler. Et, euh, et je trouve ça juste top que tu aies pris la défense de cette fille que tu connaissais pas. Vraiment, c'est euh, super. Et, euh, et c'est grâce à des prises de conscience comme ça, c'est grâce à des choses qui sont dites comme ça. Et plus, plus les gens en prennent conscience et plus euh, ils peuvent défendre les autres, Moi, je pense que cette idée sera présente dans la population.
1: Est-ce qu'il y a eu de la, des réactions euh, dans ton collège de la part des, des profs, de la CPE
3: euh, Non, j'ai remarqué que dans les collèges, tout le monde était au courant, les adultes, bah, tout le monde en parlait, mais ils faisaient euh, comme si rien se passait. Ça a été euh, mmh. la déléguée de la classe de cette fille qui a dû euh, en parler. Et, et voilà, et ça s'est calmé, euh, mais autrement, euh, tout, euh, tout le monde en parlait, et même les. Euh, les, euh, les surveillants, ils sont très proches des élèves et entendaient euh, ont entendu, mais ils n'ont jamais réagi. Oui.
1: Il lui est rien arrivé, donc, à euh, ce garçon non, qui a fait tourner euh, la photo Il lui n'est rien
3: arrivé. J'ai remarqué que, euh, on, je ne sais pas vraiment le nom du garçon, mais même euh, dans d'autres cas, euh, le, le, il, était, il était limite félicité. Quoi. Ouais, il arrivait à avoir une de nuit, il arrivait à coucher avec cette fille. Et la fille, c'était tout le contraire, on l'a dénigré. C'est mmh, toujours mmh, mmh. euh, ce qui sexisme.
1: En tout cas, petit point euh, revenge porn, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Euh, mmh. Si vous envoyez des nudes euh, à un copain, si vous envoyez des photos euh, de vous dénuder ou nu, euh, ça peut être pas mal de, par exemple, ne pas montrer votre visage, car on ne sait jamais euh, à quelle fin ce contenu peut ensuite être utilisé. Malheureusement, ouais. Après, c'est vrai que c'est pas votre
2: faute non plus. Si jamais. Euh... Si jamais quelqu'un se retrouve en possession d'une photo à vous, qui, qui tourne comme ça, euh, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment essayer de ne pas culpabiliser, et c'est pas la fin de votre vie, ça va être un moment qui va difficile, mais c'est pas la fin de votre vie. Et, qui, bah, mais, euh, votre vie. Mm -hmm. et ces gens, ils doivent être punis, il ne faut pas hésiter euh, effectivement à en parler autour de vous, à en parler aux adultes, et faire comme tu fais toi, leur dire, mais non, c'est pas normal, et cette personne-là doit pas rester impunie.
3: C'est ça le pire, parce que tu as une personne qui donne, euh, qui a une énorme confiance envers la personne, et la mm -hmm. détruire, et puis et après aussi, s'il euh, si y a cette idée de French porn, on peut porter plainte. Euh, même si euh, j'ai entendu des témoignages que, euh, parfois, euh, certains euh, policiers ou gendarmeries euh, mmh. ne trouvent pas ça assez grave pour qu'il y ait euh, mmh. une suite pour un procès ou What?
2: Ce truc qui est minimisé par les policiers, voire même les médecins. Enfin, parce qu'il y a eu aussi des, des plaintes pour viol qui avaient été minimisées par des médecins, etc. C'est vrai, ça existe depuis toujours. Moi, j'avais vu une vidéo des années 80 où le policier disait à une femme qui venait de se faire violer Ah, oh, mais à cause de vous, ben voilà, cet homme, il passe sa soirée au poste alors qu'il pourrait être tranquillement chez lui avec sa femme et ses Horrible. enfants. C'est d'une violence sans pareil, mais c'est une vidéo des années 80 qui était passée en en, en grand public, qui à l'époque je pense ne choquait pas le grand monde, et on voit que là 30 ans après quand même ça choque de plus en plus euh, un peu plus de 30 ans, euh, ça choque de plus en plus et en fait il faut continuer à en parler et, euh, et j'ai bon espoir que bientôt euh, ça n'existera plus et qu'en en fait il n'y aura plus euh, aucun euh, policier qui euh, se moquera de quelqu'un ou qui minimisera euh, l'action de l'agresseur euh, en disant « non bah, tu l'as bien cherché ». Enfin, il faut que ce discours « tu l'as bien cherché euh, » disparaisse, mais euh, on a
1: espoir. Il y a aussi cette idée que, que les hommes sont un petit peu incontrôlables mmh. sur leur sexualité, ouais. donc on valorise beaucoup le fait qu'ils aient de multiples relations, de multiples partenaires, et au contraire, on, on, on shame les filles qui en font autant, et mmh. du coup, ça rend aussi euh, difficile... Euh, euh, le fait d'être pris au sérieux parce que oh bah c'est bien les garçons quoi mmh. une espèce de pulsion irrépressible comme si on était
2: fondamentalement différents et que c'est ça les hommes pouvaient pas s'en empêcher s'il n'a pas de sens hein enfin, c'est c'est quelque chose qui est vraiment socialement construit tu nous euh... confirmes
1: que les <rire> filles aiment le sexe docteur
2: <rire> je confirme que les filles aiment le sexe aussi <rire>
1: Merci Ella
3: pour ta question. De rien. Et pour tes réponses. Ouais. Et pour merci pour tout ce que tu as dit. Tu étais... Merci à vous de m'avoir proposé de participer à ce témoignage.
1: Oh, tu es, tu es l'invité la plus chou de coucou le cul à ce jour. Et si tu as d'autres <rire> questions,
3: <rire> tu as
2: gagné. Et si tu as d'autres questions plus tard, s'il y a d'autres choses qui te viennent, n'hésite pas à rappeler. Ce sera un plaisir de
1: discuter avec oui. toi. Oui. <rire>
3: D'accord,
1: merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci. Salut. Là. Sans transition, sans chemise et sans pantalon, je vous propose d'enchaîner de, euh, avec une deuxième question qui nous vient de Mionette. Bonjour Mionette. Bonjour Camille. Tu as quel âge Tu nous appelles d'où euh,
4: J'ai 17 ans et j'appelle d'Orléans.
1: Alors tu avais une question pour notre doc Berlingot
4: alors, en fait, quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, le, pro le problème majeur qui se posait, c'était une absence presque totale de plaisir, notamment au moment de la pénétration.
0: Mmh. Et
4: aujourd'hui, à cela s'est rajouté d'importantes douleurs, comme si je revivais ma première fois lors de chaque rapport sexuel. Alors, il faut noter que malgré tout ça, j'ai vraiment une pleine confiance en mon partenaire et qu'à chaque fois que nous entreprenons là, bah, j'en ai vraiment envie. Est-ce que vous auriez éventuellement une explication à ces phénomènes
2: mmh. Juste, euh, ça fait combien de temps que vous avez commencé les rapports sexuels Ça
4: doit faire euh, 4 mois,
2: je dirais. Ouais, c'est très récent quand même, hein, tout ça. Euh, alors, de manière un petit peu générale, hein, je pense que dans, dans le sexe, quand on, on débute, tu avais eu d'autres ra rapports sexuels avec d'autres personnes avant Non. Non, c'est la première fois euh, tout court, ouais. quoi. Vous avez, vous avez tu pas expérimenté autre chose avec d'autres personnes non, d'accord. Euh, je pense que c'est important de se laisser le temps. Euh, es, c'est pas tellement en termes d'âge, mais c'est vrai que vous avez commencé il y a quatre mois, que c'est quelque chose qui est récent. Euh, la douleur lors de la première fois, euh, c'est quelque chose qui est fréquent. Il y a beaucoup de filles qui expérimentent, euh, qui est multifactorielle, hein, euh, qui est liée euh, au fait. Euh, euh, un petit peu à la déchirure de l'hymen, beaucoup à la contraction euh, lors des rapports euh, du fait de, de l'angoisse que, que peuvent générer des premiers rapports. Il euh, y a quelque chose qui est très positif quand même dans ce que tu dis, euh, c'est que tu as confiance dans ton partenaire. Euh,
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Et que tu as l'air plutôt à l'aise avec lui, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Et du coup, tu as pu lui en parler de ses douleurs?
4: Oui, bah oui, on en parle et il s'inquiète lui aussi.
2: Il s'inquiète. C'est au moment de l'intromission que t'as mal C'est quoi l'intromission C'est quoi l'intromission <rire> L'intromission, euh, ça a l'air bien. <rire> c'est au, au moment où débute le rapport sexuel. C'est vraiment euh, la douleur, enfin, quand, quand le pénis rentre dans le vagin. Est-ce que c'est à l'extérieur que as mal au moment où ça rentre
4: bah, En fait, ça, plus ça dépend. Profond des fois, oui, c'est le cas, et des fois, c'est assez neutre, et euh, la douleur commence après, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est un peu
2: bizarre pour répondre enfin pour informer un petit peu tout le monde aussi il y a plusieurs types de douleurs pendant les rapports il y a quelque chose qui est très fréquent au moment de ce qu'on appelle l'intromission où le pénis rentre dans le vagin c'est le manque de lubrification euh, et ça, ça concerne tout le monde, hein, quel que soit son âge. Euh, après, ça dépend un peu de, voilà, de la contraception ou pas, euh, du moment de ta vie sexuelle, du moment de ton cycle, etc. Mais ça concerne beaucoup de gens. Et euh, pour ça, il ne faut pas hésiter à mettre du lubrifiant. On en trouve très facilement euh, en pharmacie euh, et même dans les grandes surfaces. Euh, voilà, du lubrifiant qui est compatible avec les préservatif, si vous prenez des préservatifs. Mais euh, euh, ça, il ne faut pas hésiter parce que ça, ça manque souvent euh, la, la lubrification naturelle. Et, euh, et c'est n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de désir, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie, c'est juste qu'on euh, ne mouille pas de la même manière tout le temps. Quoi. Voilà. Mmh. Ça, je pense que c'est déjà un truc qui est important à dire. Euh, ensuite, pour les douleurs qui peuvent être plus profondes, euh, clairement, je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait éventuellement discuter euh, en consultation euh, avec euh, un gynéco, une sage-femme, un médecin généraliste, qui puisse t'examiner. Il euh, y a plusieurs. Euh, euh, raisons possibles, enfin, la, la plus fréquente et euh, surtout au début des rapports sexuels euh, c'est juste euh, la, de la contraction on va dire un petit peu et le, le, le temps que ton corps s'habitue à avoir des rapports euh, mais après il y a aussi euh, d'autres pathologies qui sont possibles, qui
1: existent Moi je, je cherche une formulation euh, fleurie à la question que je me pose, mais est-ce que ça peut être aussi euh, que, que c'est trop fort quoi, trop violent ou trop... Trop rapide, trop <rire> profond, trop 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 picot. Ou est-ce que justement euh, vous y allez tout doucement parce non, que vous savez. que on est
4: prudent. Enfin, on fait attention justement parce qu'on sait que ça peut être douloureux et du coup, euh... enfin, j'ai pas du tout l'impression qu'on a... aille du <rire> coup a juste... tout, pas que ce soit.
2: Mais tu t'as des, des douleurs que pendant les rapports ou euh, en dehors aussi parfois. Ou c'est vraiment que au moment du rapport.
1: Non, c'est vraiment au... au moment du rapport. Et j'imagine que le, la difficulté à prendre du plaisir, elle vient se lier à cette question-là.
4: Bah oui, c'est sûr. Des euh, fois, la plupart des temps, ça fait tellement mal que as du coup, uh -huh. on est obligé d'arrêter. Et, ouais.
2: et est-ce que, euh, une question subsidiaire, est-ce que tu te masturbes
4: Bah j'ai essayé, et en fait, le truc, c'est que j'ai aucun plaisir à le faire. Et j'arrive pas à trouver les zones érogènes, et etc. Enfin, j'arrive ouais. pas à...
2: Alors c'est pas grave, ne hein, te, te mets pas à la pression. La je sais, enfin ne, ne t'angoisse pas parce que tu n'y arrives pas. Hein, c'est normal. Euh, il faut du temps pour se découvrir, il faut du temps pour se connaître, euh, pour se connaître soi-même et se connaître à deux. Et euh, c'est vrai que ce que tu décris. Euh, Enfin, c'est peut-être juste une méconnaissance pour l'instant euh, aussi de ton anatomie et de ce qui peut te faire plaisir, euh, notamment. Euh, là, on parle beaucoup de pénétration, mais ce qui fait le plus plaisir quand même aux femmes, euh, c'est le clitoris. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à jouir euh, juste avec la pénétration vaginale. Donc, je ne sais pas si euh, vous prenez euh, assez de temps euh, pour euh, des préliminaires euh ce qu'on appelle des préliminaires, mais sont, qui font juste complètement partie de la chaussette. Ça fait au début, à la fin, au milieu, voilà, au milieu, là. pendant, après. Euh, Qu'est-ce que tu en penses c'est des choses que vous faites à deux.
4: Oui, oui, mais vraiment. Fin, euh, fin, bon, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on prend le temps de le faire. On, on essaie vraiment de faire les choses bien. Et euh, bon, <rire> c'est pour ça que je ne comprends pas en fait tout ça. Vient. Parce que j'en ai à la fois très envie, on prend le temps euh, sur tout ce qui est préliminaire, etc. Mmh. Et pourtant, il euh, y a cette absence de plaisir au moment de la pénétration. en fait. Enfin, euh, ou même euh, si c'est juste en masturbant, ça ne marche pas non plus. Et
2: le reste, alors pas en masturbant, mais avec lui, ça te fait plaisir euh, S'il met des doigts, euh, s'il te fait un tunilindus, euh, ça te fait plaisir ça
4: euh, En général, oui. Des fois, c'est neutre en fait. Mais euh, sinon, ça va.
2: Ouais. Moi, je, je, je pense que c'est quand même... Enfin, ce que tu décris, hein, ça m'a l'air quand même d'être une histoire de temps et de, et de, de continuer de, à essayer de te connaître, de prendre le temps dans votre relation, de vous connaître ensemble. Et te connaître, je vais, je vais le répéter, hein, mais je pense que ça passe vraiment par la masturbation. Je pense c'est vraiment important. Mm -hmm. euh, et il et, et y a plein de choses à, à essayer. Enfin, je types de masturbation, euh, euh, c'est vraiment un moment où tu peux être toute seule et où il n'y a absolument personne qui te juge. Euh, tu peux avoir tous les fantasmes que tu veux, tu peux tout imaginer, euh, tu peux utiliser tes doigts, des objets. Il euh, n'y a vraiment pas de, de limite, je pense, à avoir et pas non plus euh, d'idée de, de, de performance à avoir. Euh, on se met beaucoup en tête... Euh, il faut que l'acte cette doit amener à un orgasme avec un grand c'est une espèce de feu d'artifice absolument fou. C'est quelque chose qui vient souvent plus tard avec le temps. Il y a plein de femmes qui décrivent qu'elles n'ont jamais connu d'orgasme avant 30 ans. Donc tu vois, tu as 17 ans, ça fait 4 mois que tu as commencé les rapports.
1: Ouais, la vie est longue. Hein. Ouais.
2: Et euh, la vie est longue, les partenaires peuvent être nombreux. <rire>
1: C'est vrai.
2: Et je dis pas que c'est la faute de ton partenaire. Je dis pas du tout ça. Mais euh, mais tout au long de ta vie, tu auras des expériences qui sont différentes. Et je pense que l'idée de pas se mettre de, de pression euh, et de découvrir au fur et à mesure, de voir un petit peu ce qui te plaît, euh, ce qui te plaît moins, euh, d'utiliser euh, d'autres choses que euh, le pénis, la pénétration. Euh, si ça te fait mal pour l'instant, peut-être que ça te fait mal maintenant. Et, et en fait, euh, à partir du moment où tu auras tu auras plus l'habitude de, de mettre des choses dans ton vagin aussi. Euh, ça t'aura moins mal parce que tu dépendras plus au moment où tu le fais et puis parce qu'il y a quand même un,
1: un truc de, de, où le corps s'habitue un petit peu plus. Donc il y a un temps d'adaptation. Faut bah, pas euh, paniquer si ouais. c'est pas parfait tout de suite. La vie est longue. Il y a une marge de progression considérable. Après effectivement ouais. un rendez-vous chez le gynéco pour. Te Pourquoi rassurer. pas Ça serait vraiment pour te rassurer. Je pense
2: parce que ce que tu me décris, enfin ça me c'est pas du. En fait tu... ce soir tu disais où vraiment les douleurs étaient très 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 intenses. Et... Enfin, je veux dire si tu... si tu pleures pendant un rapport, euh, va voir un gynéco. Enfin fais-toi aliminer. Euh juste pour te rassurer et te, te dire que tout va bien, mais je je pense vraiment que à quatre mois de rapport sexuel, c'est pas du tout euh, pathologique ou c'est pas du tout bizarre euh, de ne pas prendre encore vraiment du plaisir. Mmh. Euh, après voilà, faut juste je pense différencier la douleur euh, qui serait une douleur vraiment que tu as du mal à supporter euh, et qui te qui, qui dit beaucoup, avec juste entre guillemets l'absence de plaisir parce que le plaisir ça vient vraiment avec le temps,
1: avec l'expérience. Avec la connaissance de soi, ouais. de soi-même. Et c'est vrai que la masturbation, pour ça, ça peut mmh. aider en fait euh, quand on est à deux. Parce que se connaître soi-même est important pour kiffer à deux, voire indispensable. Parce
2: que tu sais, il y a des filles qui jouiront jamais euh, avec une pénétration vaginale. Hein. Clairement, hein. Alors, ce, ce, y a, encore une fois, il y a une différence entre ne pas ressentir de plaisir et avoir vraiment très mal. Il euh, faut, faut, faut faire la différence entre les deux. Mais la, la pénétration, c'est pas, un, pas une espèce de baguette magique qui rentre en toi et ça,
1: minutes après, tu jouis. Tellement ça. pas <rire> C'est ce que le porno nous montre souvent. Ouais, mais c'est pas ça, la sexualité. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas envisager, du coup, de prendre rendez-vous chez un gynéco
4: oui, oui, bah, oui, bien sûr mais euh, c'est vrai que pour l'instant c'était plutôt compliqué même de moi de me l'admettre et du coup euh, c'est aussi pour ça que cet appel m'aide en fait parce mmh. que d'en parler à quelqu'un d'autre qui est mon copain c'est le premier pas en fait pour moi euh, avant d'aller chez le gynéco également
1: ben, avec mmh. plaisir est-ce que tu, tu, tu peux pas du tout en parler avec tes parents ou
4: bah en fait euh, ils sont assez ouverts sur la question surtout ma mère mais c'est plutôt moi en fait qui met des barrières euh, mmh. que je devrais pas je sais bien mais ça me gêne un petit peu
0: donc euh... c'est ton droit, hein. t'as le droit d'être gêné et
2: c'est beaucoup plus facile d'en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas effectivement et d'où euh, euh, voir un gynéco ou un médecin, euh, une sage-femme, c'est bien d'en de, euh, de, parler aussi avec quelqu'un qui est neutre et qui est pas dans ta vie, qui te jugera pas, même si probablement tes proches ne te jugeront pas, euh,
1: c'est toujours plus facile d'en parler à quelqu'un d'extérieur, ah. je pense. Jamie, mm -hmm. je ne sais pas ce que tu penses. Bah, je confirme, je parle moi-même très peu de sexe avec ma mère, avec mes parents. Mes parents sont très gênés par mes articles en général, <rire> <et> mes vidéos. <rire> euh, et oui, sur l'absence de. Si on, si on enlève le problème de la douleur, euh, qui sont venus dans un second temps, euh, l'absence de plaisir, oui, c'est lié à, au fait que, euh, que c'est tout nouveau, quoi, et que en fait c'est normal si tu sais pas trop comment ça marche. Lui aussi, il est débutant, j'imagine. Et oui. et oui, il faut bien commencer quelque part. Ouais. Voilà.
2: Mais déjà, si vous arrivez à en parler, enfin, d'arriver à, à nous appeler, à en parler tous les deux, je pense que c'est super. Enfin, tu m'as de, de bien communiquer avec lui et c'est vachement bien. Parce qu'il n'y a plus en, en en parlant et en faisant des choses, en testant des choses, que vous allez voir un peu ce qui vous convient mmh. ou pas. Et que vous allez pouvoir avancer ensemble vers le chemin lumineux de la sexualité. Ah, oh, c'est
1: beau. <rire> J'ai vu des chiffres, en tout cas, sur les... les les femmes, euh, les douleurs euh, pendant le rapport pour les femmes, et c'est vraiment énorme. En fait, euh, c'était une étude qui demandait euh, aux hommes quel était leur euh, le critère pour un rapport sexuel réussi, et en gros, c'était avoir un orgasme ou prendre du plaisir ou je sais plus un truc comme ça. Et les femmes, euh, le, un rapport était réussi quand elles avaient pas mal en fait, pour la majorité des sondés. Donc, la douleur euh, pendant le sexe, c'est vraiment euh, un problème répandu pour les nanas et euh, je pense que c'est bien aussi de, de savoir que c'est entre guillemets pas normal pas en tout cas euh, indispensable d'avoir euh, mal euh, ouais. qu'on a le droit de dire qu'on a mal quoi ouais. et que ouais on a le droit de dire qu'on a mal et que c'est pas, pas que obligatoire pas, euh...
2: en fait d'avoir ouais. mal voilà euh, effectivement on a le droit de dire qu'on a mal on a le droit de pas avoir envie d'avoir mal et euh, euh, voilà de, pour les trucs un peu généraux je pense que déjà la lubrification c'est super important euh, prendre le temps c'est super important, faire plein d'autres choses que la pénétration euh, c'est super important parce que encore une fois la, la pénétration vaginale c'est vraiment pas le meilleur moyen d'avoir euh, euh, du plaisir sexuel et un orgasme à la fin mm -hmm. je répétais mais ne pas se mettre trop de pression avec l'idée qu'on euh, se fait euh, d'avoir un orgasme et jouir euh, qui euh, ça c'est pareil ça vient au fur et à mesure et, et, euh, et
1: ça ne vient pas avec la pression en tout cas et ça ne vient pas avec je la te pression. Confirme. Est-ce qu'il y a des, des positions pendant la pénétration qui te font plus mal que d'autres Est-ce que tu arrives à jouer là-dessus euh,
4: Non, globalement, euh, globalement, j'ai toujours mal.
1: Okay.
2: Et vous avez essayé plusieurs positions
4: Oui. Bah, euh, bah, il y a la basique, la missionnaire. Ensuite, ouais. on a essayé un andromaque, et puis on a essayé la levrette aussi, ouais. mais.
0: Euh... Ouais.
1: Andromaque et vrai c'est quand même des ouais, positions de, de pénétration très profondes. Ouais. Donc, euh, ce qui peut se passer, c'est que ça vient taper dans ton col de l'utérus, ça vient taper dans le fond, comme on dit. Je ne sais pas où on dit ça. <rire> Au Québec, apparemment. Et ouais, ouais, c'est ouais, vrai. C'est peut-être
2: pas l'idéal, en fait. Non, vous n'êtes pas obligé de faire des positions euh, très originales ou... Enfin voilà, si vous avez envie d'expérimenter la levrette, évidemment faites-le. Mais c'est effectivement une position qui est une position plutôt profonde et, euh, et qui peut faire beaucoup plus mal qu'un euh, missionnaire classique ou la cuillère. Ou la cuillère, ouais. La cuillère c'est vachement bien. Go for the ouais.
1: cuillère. Tu, ouais. Oh. Tu vois ce que c'est la cuillère Euh, Non. <rire> tu sais Je quand te... tu te, bah comment on va expliquer ça <rire> Les limites du podcast. <rire> <rire> on pourrait le <te> mimer. <rire> Je te le fais là, tu vois. Euh, non, en gros, c'est quand t'es allongé sur le côté et que le mec est allongé sur le côté de derrière toi. Ouais. Tu sais, comme quand tu pourrais dormir, on dit qu'on peut dormir en cuillère, on peut se caliner en cuillère, tu vois. Juste, c'est le fait de s'emboîter se, de comme deux cuillères.
3: D'accord.
1: Tu vois Oui, mais je vois. En tout cas, on a envie d'avoir de tes nouvelles maintenant, lunettes. Il faudra nous rappeler. Est-ce que ça te rassure un petit peu Oui,
4: oui, si, si, ça me rassure, forcément. Puis je trouve que ça fait du bien d'en parler.
2: Bon, bah, super. En tout cas, voilà, n'hésite pas à consulter quelqu'un euh, et tous ceux qui nous écoutent. Euh, si vous avez un doute sur euh, vous, votre, euh, votre anatomie, votre sexualité, votre, vous dites « Ah, il y a un truc qui est pas normal chez moi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça », n'hésitez pas à aller voir quelqu'un d'extérieur qui euh, vous examinera avec un point de vue extérieur et qui, dans 99% euh, des cas, euh, vous rassurera et vous dira que... Euh, en fait, euh, vous êtes tout à fait normal et ce que vous expérimentez, euh, c'est tout à fait normal. C'est fréquent et c'est normal, euh, encore une fois, de ne pas savoir. Euh comment sont les autres parce que comme tu le dis tu as du mal à en parler autour de toi et euh, de fait que quand on n'en parle pas autour de soi et qu'on n'entend pas d'autres sont de cloche bah, tout ce qu'on voit euh, c'est euh, des sexualités hyper épanouies c'est du porno de... <rire> ou même dans les séries sans parler de porno on a l'impression qu'on que, mmh. fait l'amour et qu'on jouit euh, bah, non non c'est pas du tout le cas c'est le cas euh, pour personne on a tous une histoire et, euh, et un, un chemin de vie euh.
1: sinon ce podcast n'existerait pas <rire> Mais euh, oui, on peut le dire, ça aussi, que le sexe, c'est pas instinctif, quoi. Non, Et que ça, ça s'apprend, que, que ça marche pas tout seul, en fait. Il faut mm. du temps, ça se travaille. Merci, Munette, pour cette question. Merci beaucoup. On espère que ça t'a aidé. On te souhaite euh, plein de bonheur dans la suite de tes expérimentations. Gros bisous, chaton. Au à bientôt. à bientôt. Oh là là, il y a trop d'émotions dans ce premier podcast de coucou le cul. <rire> eh bien, nous arrivons à la fin de ce premier podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. Euh, C'était un plaisir. Merci, docteur Berlingot. Merci à toi, Marie. Pour euh, ces éclairages euh, éclairés. <rire> Écoutez, voilà. <rire> C'est pas comme si mon métier était de faire des jolies phrases. Euh, si tu souhaites passer dans l'émission, si tu souhaites venir nous faire un coucou dans Coucou le cul et poser ta question, euh, eh bien, à la bonne heure, il suffit d'envoyer un mail à mademoiselle.com euh, un mail que vous retrouverez pour l'écrire correctement dans les notes du podcast n'hésite pas à t'abonner au podcast mademoiselle sur ton appli de podcast ou sur Deezer ou sur Spotify et si tu as aimé ce premier numéro de coucou le cul et eh bien tu peux nous le dire, laissez ton avis euh, sur iTunes et pourquoi pas 5 étoiles écoute, ça ne mange pas de pain si vous avez envie de suivre Laura Berlingo, notre doc gynéco de luxe, vous pouvez le faire sur Twitter, c'est quoi ton hâte Laura Berlingot. Laura Berlingo, car c'est son vrai nom. et oui, c'est incroyable. Berlingot. Berlingot. -G -O. G -O. Et si
2: vous voulez suivre Queen Camille, euh, il faut la suivre sur Instagram. Oui <rire> Elle poste des photos assez rigolotes et des vidéos aussi. Euh, Queen. Euh... Queen Camille
1: avec un ouais, K. avec un cas. Tout à fait. Page. Car euh, l'autre option était déjà prise. <rire> Une histoire banale de pseudo-Instagram. Euh, à part ça, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission de Coucou le cul, de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur la sexualidad. D'ici là, eh bien, aimez-vous les uns les autres. Et avant tout, aimez-vous vous, vous Allez, bonne bourbaille. À bientôt.